0: 大家好，我是科技导路周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，你什没想要发大财？哦
1: ，这个想想想，因为照你翻译的致富原则里面，第一要想要致富才可以往下面一步走去，所以我要说我想
0: 。应该没有人不想吧？大部分人都想要致富啦，或者是现在比较流行的这种。发大财，
1: <笑>对啊，你的文章里面提到，我觉得前面一开始分析的观念就还蛮重要，就是说财富跟金钱是两个完全不一样的观念的。大家一开始提到这个东西的时候，可能只想说我要赚很多的钱，但是其实你想要强调的是，我们要累积的是财富
0: 。对，我们先要说明一下这篇文章，这篇文章其实是受到蛮大的回响的，嗯、以科技岛主来讲，算是相当受欢迎的一篇文章。原因是因为他在教你怎么发大财，这、就是我很少写的自我成长类的文章。事实上，主要的核心的概念倒不是我的，而是我去参考西谷的一个非常知名的天使投资人，那现在也是一个很重要的意见领袖，他叫做 Naval Ravi Kant， 是西谷一个非常有名的投资平台，叫做 AngelList 的创办人。因为他创办了 AngelList， 那 AngelList 基本上是一个美和天使投资人跟早期创业家的一个平台。所以他就因此有机会碰到很多的新创，他也投资了很多新创，赚了很多钱。他最有名的投资包括第一轮的 Uber 的投资者，他也是第一轮的 Twitter 的投资者，所以他现在已经发大财了。不过他这几年在戏股更加的受欢迎，是因为他开始发表一系列比较像哲学类的东西、精神思维类的东西。除了是包括像今天我们要讨论这种如何追求财富的这个部分之外，他也讨论了很多，比如说静坐啊、冥想啊，或者说。如何追求内心的平静这类的东西，这个没有在这篇文章里讨论。那个主要是讲的是如何追求心灵上的满足
1: ，那就是针对现代人的一些拥有的烦恼，提出一些他认为适合在现代做的解放
0: 。对他这个人蛮有趣，就是因为他是印度裔的美国人，他本来就读很多的书，那其中很多一部分是比如说佛家的东西、印度教的东西。现在大家如果有在注意的，会发现这方面不管是身心灵成长、静坐、瑜伽等等，其实这几年都非常的兴盛。大家可能在物质上面越来越满足，同时我们在精神上面受到越来越多的刺激。那大家现在开始想要返璞归真，想要去寻找内心的平静，不要一直在社交媒体上面被这些钓鱼文啊、耸动的仇恨的东西给一直激起我们的情绪。他在这方面其实很早就在，不管是发表他的言论，或是去研究。因此啊，现在是一个非常重要的一届领袖在西股。不过这一篇文章主要是讨论他一连串 Twitter 上面的发文，说他是如何建立物质的财富，如何是真正的是发大财。嗯、心理上的财富那个是以后他会再另外讨论。但是这一篇就是专门讲说，好，我认为大部分人应该都是先要把发大财搞定，才会有力气去想心灵上的平静。
1: 嗯，不过你提到他标题，我觉得很有趣。他是说如何致富嘛？但是夸胡特别强调说，不是有幸运的，没有运气的，也就是说，你是靠自己稳扎稳打去慢慢建构这个自己致富、财富的累积的基石
0: 。对，那我后来觉得值得写，是因为我觉得我们现在是叫做网络时代。可是我们，尤其是我跟你这一辈的人，我们身上从小教你是如何赚钱，或者如何成功。每一个世代，他大概都有一套这种哲学，一个思维，大家都潜移默化里面接受的
1: 。是在那个时代里面，可能是最容易至少获得稳定，或者是某一种程度的成功的一个路线，就对了对对对。
0: 就是这个世代，可能我们承袭的是上个世代累积的经验，他们认为这个是最稳扎稳打的成功的法则，然后会教给我们这一代。尤其你跟我这一代，我们学到的大概是怎么样？就是说，我们基本上是可以称之为工业时代累积下来的一个法则。那工业时代当然就是大量生产，物质变得很丰富。我们基本上学到的东西就是说，我们要沿着社会给我们的一个步骤去做，把书念好，考到好的大学。考到大好的大学之后，以我爸妈那一辈可能是要出国去留学，好成为专业的知识拿回来。那以我们这代可能就比较少，但是基本上也是说，还要找到一个好的工作。那好的工作，慢慢慢从员工变成管理者，我们可能变成中产阶级。那事实上，全世界我们的这一代大致上都是一个中产阶级兴起的一个时代。所有人，如果你这样做的话，因为工业革命，因为国际化的贸易的关系，大家都可以慢慢慢慢的富裕起来，到一定的程度。所以我们大家学到的都是这样子。那再加上我们有所谓中国儒家文化的影响，通常也是说，男有份，女有归
1: ，就是每个人都有一个自己的角色。你如果念叉叉系，你未来路线就是讲；那你如果念了研究所，那你大概以后就做研究，可能当教授什么。每一个人的路线在很早的时候他就被确定好了，这个是保证大家可以获得稳定的生活的一个很好的方程式。
0: 对，反映在教育系统来讲，就像你讲的，每一个人都会很早就开始分流，就像工厂的分流一样。我们一开始大学就有第一类组、第二类组、第三类组、第四类组。假设你比如说像我们两个是念第三类组，那你大概就知道说，哎，最厉害的会变医学系，它会变医生，这个是最稀缺的专业的专业类别。再来的话，你可能有些人是变科学家，有些人是变，比如牙医师什么什么。每一个类组都有这样子的分流，每一个科系基本上它有个对应的领域或者对应的产业，所以外文系它可能去做这几项工作，哲学系它可能会做比较偏学术性的工作。它是一个对照我们的工厂系统的概念，就是一个萝卜一个坑。產出一个零件，它是一个某个特定的位置要插进去的，所以你要把那个零件磨得越来越好，做成一个非常好的零件，将来它就会有很稳定的价值。台湾是这样子的环境，你如果看日本是更明显，嗯、这种终身雇用一整代的是一个这样子的一个系统。但是到了现在这个时代，或者是说我们两个人的人生下半场，这么快的下半场？<笑>对，然后下一代的这个上半场。<笑>大家可以应该，我觉得，我觉得大家应该感受很深、啊，感受很清楚，说没有这种事了，<對>基本上没有什么太稳定的东西了。你可以感就拿最近那个
1: 打得很凶的选战来说好了。<對>就以前可能打选战是一种打法，可能就是电视啊、报纸的广告或什么，但到现在的这个时代，选战就已经不是以前的打法，他们就面临了一些其他的挑战，那就不是只有选举这件事情，各行各业各项的工作，它可能都面临，因为时代变化快。出现了不一样的挑战，所以过去的那种方程式就已经不管用了
0: 。对，所以你看，各国的总统候选人都不是我们传统以为会出现的总统候选人。也许下一次的总统大学就不是这次，如果是下一次，可能就是馆长对决、阿迪之类的这种结构。大家都可以感受得到，应该我想没有人怀疑说这个时代在改变。可以看到有些人有非常巨大的成功，甚至看起来是非常奇怪的事情，就很年轻，然后有巨大的财富。那也有很多人，他就是。啊，看起来做的不错，但是其实成就就没有这么大。时代不一样，那当然最大的一个标志，或者说一个贯穿的改变，就是网络。网络造成了有很多的影响。网络的影响，基本上就是整个科技道路一直在讨论的事情，到底是产生哪些影响
1: ？嗯，就是以前大家对于网络的想象，可能只是说哦，我们可以上网，然后看网站，看一些文章，看一些文字类型的资讯这样。但是到现在，网络可以做的事情，已经是。非常强大，它可以支配很多实体世界里面的资源。我觉得这个改变的部分在这里啦。文章里面提到了几个我们需要特别理解、特别拥有的那些能力，都跟这个网络时代的变化是很有关系的
0: 。对，所以网络它带来太多影响就是我们不能依恋。比如说，首先你拥有全世界的知识，也有上全世界的课程，那你可以去触及到全世界的人或是市场，你可以去调动很多新的资源。那这个都解构了许多过去的瓶颈，嗯，好，所以我今天如果说我要成为医师好了，那我是不是一定要照医学院的步骤去考那个执照？我如果能要那个执照，那当然是啊，因为这是他规定的，我没有办法。可是你说我成为一个够格的医生，我一定要这样做吗？其实我可以想出至少十种做法，可能是用实习的方法，我可能是搭配线上课程，这有很多很多种做法可以去做。未来的路径就变得非常非常的多样化，动态的在变化中。我觉得这篇文章有趣，就是因为我觉得 Novell 提出了他认为在网络时代的一个成功方程式。成功方程式这种东西，当然不可能是超级明确的说啊、哦，我教你做 A， 再做 B， 再做 C， 你就会赚大钱。那种东西都是骗人。如果你有收到这种广告，听完要直接把它抵制掉。它还是一个概括性的概念，它是一种意识形态或者一种哲学，就像我们两个在工业时代留下来的这种“好好读书、好好念书、上研究所”的这个概念是类似的。那但是我觉得，至少在我目前看来，它提出来的这个是在个人成长类别里面最完整的一个步骤
1: 。好，那我们就先来定义一下我们现在要追求什么样子的东西。好，就是我们录音刚开始提到的金钱跟财富之间的差别
0: 。对，我觉得这其实是最重要的一条。财富英文叫 wealth， 不等于金钱，钱就是 money 嘛。发大财指的是 money。首先我们要认识的是說，说我们要真正要追求的，并不是拥有 money。money 它只是一种交易的媒介，它可以用来买东西。所谓一个人他如果叫做英文叫 wealthy， 就是富有的话，其实是因为他有很多的 wealth， 有很多的财富。财富它其实是指一种会增值的东西。一个粗浅的对照，就是说，假设有两个人，一个人他有非常多的现金，第二个人他没有非常多的现金，但是他名下有一个运转良好的公司，比如说他有以他名字出版的书，或是大家认识他，他有品牌。假设他有一个很好的团队，他有一个和乐健全的家庭，我会认为后面那个人叫做 wealthy 富有。我刚讲的那些东西都是会增值的，它价值会持续的增加，公司会持续的赚钱。他的伙伴关系可以帮助他去开创更多的事业。让他的健全的家庭可以支持他做很多的事情。相对来讲，你如果是一个只是有钱而已，事实上钱就是让你可以买很多东西。但是你真的要买的是第二个有了那些东西，你的理想是去交易到这些东西才对。所以这个法则应该是说要教你怎么样去累积这些财富。这些财富终究其中一部分会让你有钱，可以去交易很多东西。我们最重要的是要去增加财富，那财富就是可以在睡梦中增值的资产，不一定是财产。再讲一个例子，好了，比如说我今天去打工赚钱，我是一个比如说 Uber 司机，我会赚到钱。那假设我今天选择把我的时间投资来写一本书，好了，那当然这个是没有 money 的，在你写的那段时间都没有，但它将来出版之后，它可能会成功，你会有你的品牌，你会累积你一点点的价值，你的品牌本身是一个资产。所以你可能第二本书，也许你的资产会再高一点；第三本书，你的资产会再高一点。这两个人其实都是在认真做事的。然后他的回报，一个是立即可以看到的，就是现金就会进来；另外一个人的回报不是马上可以看到的，但是不表示第二个人没有在累积他的财产。事实上，第二个人我会说，他累积更多财产的机会可能是更高的，但是他的风险当然也就越,越高。但是你当然要钱了，不然你没有钱没办法买饭吃嘛。但是我们最终是希望累积到财富，因为财富才可以真正的帮助你得到增值
1: 。我们做事基本上先确定目标嘛。那刚刚听起来的意思是说，钱它其实就是个媒介，但是你真正想要的东西，就是刚刚提到的财富那些，那其实一开始就应该完全的确定自己想要追求的东西是什么。如果只是追求到钱，可能还是不够这样子
0: 。对，那当然一开始你没有财富嘛，大部分人从零开始，市场经济就是你要去交换。可是你没有东西给人家交换，人家也不想给你交换嘛。所以你没办法累积这些 wealth 财产。那所以怎么做？那他认为人应该要培养三个东西。第一个东西叫做具体知识，叫做 specific knowledge。具体知识不是人家给你教一点东西，你要培养出具体知识，但是没有办法透过学校或是书本来教你。换言之，这个东西也不会被别人取代。也不会被机器人取代，因为没有人能够教它，一定是从某种实作、某种创意里产生出来的东西。嗯
1: ，所以它就不是一般的知识，<那>它就不是 knowledge， 不是书本，不是课本上面会看到的。其
0: 实这个字我翻译的时候挣扎了蛮久了，到底是想要叫做特定知识还是具体知识？后来决定叫具体知识。那我举了一个例子，就是说开咖啡店的知识。台湾很多人喜欢开咖啡店，郭董说开咖啡店是小确幸，那事实上开得好，这是一种很特别的知识。这是很独特的，而且这不是书里可以教你的，书里只能教你一些东西。可是你真的要开出一个好的咖啡店来，其实是需要结合很多东西的。所以你看，台湾咖啡店大街小巷都有。可是你比如说，从这个历史严格没有什么伊克咖啡、新马克咖啡、卢伊莎，到现在还有各式各样的蓝瓶咖啡、鸟屋咖啡厅，不断的在演变，它有不同的气质。那有些咖啡厅就是一开就是有生意，有些咖啡厅是没有的。其实你要整合，包括设计啊，包括商业啊，包括对咖啡的知识等等这些东西，你才可以掌握到这种具体知识。所以，一个会开咖啡店的人，他没有办法完全教你怎么做，他也没办法写书完全教你怎么做，因为很多是超过经验、跟灵感、跟创意去创造出来的。但这样的人非常有价值，这样的人他可以交易到某种资产，不管是股份，不管是品牌，不管是智慧财产权等等。这个大概是他的第一个重点，是要有具体知识。他讲的一共有三点了哈，第一个是要有具体知识，第二个是要有职责，第三个是要有杠杆。刚刚讲完的是具体知识，第二个是职责，职责英文叫做 accountability， 意思就是说人家知道某件事情是你的成就，可以说它叫品牌。意思就是说，你如果想要能够交易出好的条件出来，除了要有做出一些东西之外，你还要人家能够辨识出的是你做出来的。我举的例子就是说，红海的产业线的工人，没有一个人知道他们是谁。他们没有 accountability， 他们没有品牌，他们可以被替代，所以他们就没办法去跟人家交换什么东西
1: ，没有办法特别指定要跟他交换这个东西嘛，因为他跟其他的人是一样，<對>品牌就不突出啊。嗯，
0: 那个成就不是挂在你身上嘛，嗯、所以你一定是要去说我要冒一个险，说这个东西是我做的，推出去。那如果人家喜欢你，那你就增加了一点点交易的价值。这个就是说，为什么我提到说创业的老板通常赚钱是赚最多的。可是很多人就会说，根本创办人就没做什么事，他只是募资而已。实际上做的都是工程师，都是产品开发，都是设计师。那事实上就是因为冒险的是老板，把头伸出去说这是我做，这是老板下面的人其实没有人知道你是做什么的，因为下面的人是拿薪水，他们的风险已经被报酬给抵消掉了，就不会有额外的报酬。那但是老板说这是我做的东西，我要创这个业，或者说作者说这是我写的书，明星说这是我写的歌。如果成功了，大家就会认说这是你成功；那失败了，就说是你失败嘛。嗯、所以这个风险跟报酬是一起来的。在网络时代，你要能够发大财的话，第二点是你要取得职责，让人家觉得这是你的
1: 。嗯，我觉得你刚刚讲的那个大家很容易提到的状况，说哦，明明员工太贡献很公工啊，但是为什么他容易可替换、可替代的感觉？那为什么什么东西都挂在老板身上一样？你决定选择成为老板的时候，你就知道你的风险是什么。但你决定选择成为员工的时候，其实你也要知道你的那个风险在哪。你的风险就是你有可能不会获得那个巨大的报酬，这就是你最有可能遇到的风险嘛。常常很多人选择的时候是看说哦，我会获得什么，我会砍到什么，我会拿到什么。其实更重要的一部分是说我会失去什么，我面对的风险是什么。如果能够很清楚的知道那个风险的话，那就会很了解说自己的这个价值是在哪里的。
0: 对，我会想象说，有很多人可能听到这一点，特别是台湾的人会说：“可是大家不是说要团队合作吗？大家不是说不要鞠躬吗？不要去说有个人主义这些思维。”其实我觉得就还蛮工业时代的，就是说大家都是一个螺丝钉而已。在未来的社会，是每一个人都可以为一小部分鞠躬的，就是你的名字都可以被认到的。过去是没有办法，很困难。但是未来团队，你可以说它切的越来越小，每个人的职责越来越清楚。每一件事情上面，大家有什么功劳，或是分配哪个部分？其实我觉得是越来越清楚的，而且是越来越独特的。以前一百个工人做的是同一件事情，它只是乘以一百而已。但是你说以知识工作者来讲，或是我们未来的创意性的工作者，其实每个人做事情都不会一样。Novel 他当然是站在屁股，他是站在比较未来的地方去看。但是我觉得这是一个趋势，就是说，其实每一个人的角色都会越来越清楚，而且越来越独特。每个人都会有一部分的职责是可以去彰显出来的
1: 。嗯，我觉得这个其实就是跟等一下讲的这个第三点是特别呼应的，就是一个人在某一些地方上面，他可以拥有很大的力量，因为他拥有这个杠杆的工具的所以每一个人在某些地方的重要的那个职责是可以被彰显出来
0: 。对，第一点是具体知识，第二点是职责，第三点呢叫做杠杆，就是叫 leverage。那 leverage 其实是一个，我觉得台湾常常读到的字，我们常常在商业界听到这个字，但其实很难了解到到底什么意思。那 leverage 基本上就是牛顿物理实验里面的这种杠杆。那它的意思就是说，它是一种工具，可以让你发挥更大的力量。如果我有一个杠杆，我可以举起地球，据说是阿基米德的名言。意思就是说，在网络时代，你如果想要发大财，那你应该要能够善用杠杆。不善用杠杆的人会输给善用杠杆的人。什么东西是杠杆呢？我提出了四个，第一种就是传统叫劳力，那这就是红海的杠杆。红海有一百万人，因此他们可以让郭台铭的力量发挥到很大，这就是一种很传统的杠杆。以前的国王就有这个杠杆。那第二种杠杆叫做资本，所以我如果有钱，我就可以放大我的能力我就可以组织一个船队出海去攻打什么国家之类的。或是我有钱，我可以开工厂；我有钱可以盖铁路，这些都可以放大一个人的力量，放大一个人的影响力。所以这是一种传统的杠杆
1: 。不过要累积这种传统的杠杆，就要花很多力气
0: 。对对对，而且这种杠杆的缺点就是说，你还是要有人同意帮助你做。比如说刘邦起义，成为了有杠杆的人，成为了汉王朝的创办人。但是基本上他要做什么事情，大家还是要同意嘛，不然的话，他也担心大家推翻他。同样的资本也是，你要一个船队，你至少要建长、船长跟水手同意加入进来。那现在网络时代 ，Novell 提到了另外两种杠杆，第一个就是软体，软体就是你写一次，它就一直跑，那这就会有一个很大的杠杆。所以软体工程师它就有一个能力说，说我花一个晚上做一个动作，那这动作以后就可以不断的重复，就不需要我了。那这是一个非常强大的杠杆。现在我们又有所谓的语音服务。我们也有分散式的软体等等，那这个就相当于有无数的奴隶存在云上面，你只要命令它一次，它就讲一直做，一直做，一直做，这是一种很强大的杠杆。那你看到现在最成功的公司都是利用这个杠杆。嗯
1: ，其实我觉得这里有趣的地方就是说，如果你想要让机器帮你工作，就是刚刚提到这些云服务等等的。你还是要努力，你还是要累积这个能力，你至少要能够跟机器沟通嘛，你才能让他们去做这件事情。但这个部分就是努力就有机会了。你要使用这个杠杆的工具，其实是人人都有可能的
0: 。对，而且工具是越来越容易取得的。嗯、比如说，假设我们说 Google 好了，如果我们把 Google 的服务丢到，比如说电脑时代之前，工业时代开始的时候。它会是怎么样？它会是一个有数万人回答问题的一个接线生的服务。
1: 工人智慧是
0: ,是？<笑>对，工人智慧，从人工智慧变工人，就是你打电话说，哎 ，Google， 我想要问一个问题，比如说郁金香到底还不会继续涨？那这个时候就会有一个接线生想办法从大英百科全书里面或者图书馆找到这样的回答你。但现在它不用，它就是用伺服器跟软体在跑，它有无数无数的接线生在做这个服务，所以这是一个很大的杠杆。你如果在这个时代可以善用这样子的杠杆，当然你就会有非常大的价值。那另外一个新兴的一个杠杆就是媒体，也是一样的，因为我们现在有网络的关系，所以我今天录这个音，我一录完上传，理论上可以给无数人听到。对我来说，成本几乎是很低的，因为网络的复制成本非常的低啊。可是你如果说回到，比如说用报纸好了，基本上你一份报纸还是要钱，那大家还是要愿意掏钱，且其实看起来并不那么方便，要找到我写的文章并不那么容易，有种种的困难。所以其实这个也是一个很大的杠杆，就是说。透过声音、文字、影像，可以把一个人的价值传得非常的远。如果是在网络前时代，我今天讲这个，可能就是像孔子教书，教他的人生经验，或是他的成功的道理，顶多是72个学生知道，然后写书呢，然後希望有人愿意买。那但是现在因为有 podcast 有部落格有网络媒体的关系，所以写的好的人或者讲的好的人，很快的就会很多人听到了。
1: 所以是不是因为媒体跟软体，它在这个网络时代，它的力量跟以前相比是差很多的？然后又大家都有机会可以使用，所以反而这两个产业是现在不管是创业或者是产业环境变化变动很大
0: 的。对新的杠杆就会产生新的有钱阶级，资本还是非常重要的。美国人会讲说叫 old money 跟 new money， 老钱跟新的钱。那老钱基本上讲就是资本家，就是你从不管是。铁路啊，钢铁啊，或者你是从土地啊这种农产品赚的钱，继续继续的去滚，很多有钱人还是在这个领域里面。那这个也还是很重要的杠杆
1: 。旧的方式不一定马上就失效，旧的方式还是有效是有的。对，你
0: 说劳工基本上就是所谓的专制国家嘛，它就是有这个影响力，这个都还存在，并不会因为新的而出现而消失。但是新的是机会，如果你是新一代的人，你要去抓机会，你就要去看新的，因为你不可能去跟他们抢劳工。你也很难去跟欧盟你抢钱，至少他们没有什么特别理由要给你。但是你如果能够掌握到新的杠杆的话，你就有机会去开拓新的机会。那这四个只是说我们目前看到的，可能还有其他的。重点就是说，在这个网络时代，你要能够用杠杆才有机会发大财，而不是说你苦干实干的做，苦干实干做还是会有一定的成绩。苦干实干的人会比没有不干实干的人要好。但是你如果是真的想要利用到这个时代的特色的话，很重要一点就是你要去看到杠杆在哪里。嗯
1: ，对啊，就是苦干实干的人，他面对到的风险就是他可能没有办法这样子指数性的发生变化嘛，他就是线性的，那就会比别人慢，这就是风险啊，但它好处就是它可以逐步的往前进
0: 。对对，我讲这些意思绝对不是说叫你不要苦干实干，很多的东西都是要苦干实干才能够看到的，具体知识也是要这样累积出来的。职责品牌也是这样累积出来的。事实上，看到趋势的能力也是这样培养出来。从来没有去努力过，没有去失败过的话，你怎么可能会看到别人没有看到的机会呢？不可能，你一定看到的是跟大家都一样的东
1: 西。就是你文章里我很很喜欢一句话说：“苦干实干，就是累积你试错的经验值。就是你必须要苦干实干，才能不停的试错，但又不停的站起来。否则，你如果一旦基础没有的话，可能失败以后就再站不起来，那就很麻烦了。那个风险是非常巨大的。”
0: 对，这其实文章没有提，就是说一无所有的人，其实他有最低的机会成本，他最有资格去试很多事情，这是一种不容易看出来的优势。欠债不行，欠债那是真的是很辛苦。但是你如果是一无所有，但是你没有欠债，其实这有个独特的优势，就是你可以做任何会犯错的事情都没有关系嘛。不像我们，或者像我，年纪到一个程度，有家庭、有小孩、有事业什么，你其实很多事情就不能去试。但这个不是在文章里面的东西。<笑>你
1: 刚刚提的大家就是说，大家会觉得越年轻的人他就应该要承担风险的理由嘛，因为他就是没有太多失去可以失去
0: 。对，那我们可以得到一个结论，就是说判断比努力重要，因为有杠杆的关系。有杠杆可以放大一个人的能量，所以说如果说有一个人他试了十次、九次失败，第十次成功，但是用到杠杆，他可能会得到一百的效果。所以其实你会发现，说对他来讲，最重要的是找到那一次正确的使用杠杆的机会，他的回报是超越到平均。比如说，平均的回报可能是十，他是失败九次，第十次赚到一百。换句话说，在有杠杆存在的状况之下，如何能够抓住杠杆才是发大财的关键，而不是一直在做没有杠杆的事情。所以，我们工业时代的思维就是加班。加班文化就是一种非常标准的工厂思维，因为你花的时间越多，生产力就越高，这个是标准的工厂产出的状况。但是我们今天在有杠杆的状况之下，有些人可能很懒惰，但是他抓到杠杆了，他就会有很大的回报；有些人很辛苦，但是没有抓到的话，就没有那么多的回报。那差别在哪？差别在于能够正确的做判断。所以我们现在要训练的能力，其实是不是能够加班的这种能力，而是能够抓住判断的这个能力。这个能力有什么差别？我可以用非常个人亲身的经验来说明，以我写作为例，这是一个创意工作，最重要就是要能够充足的睡眠呵呵、良好的健康，然后有很多的刺激，有很多新的想法，然后能够好好的去筛选资讯。那这些东西其实你可以说它跟加班是正好相反的，加班的话你就失去健康，很多时候你就没办法好好做判断嘛，很累嘛，就是一直在去做一些其实没有必要浪费时间的事情，比如说出现在办公室，只是为了让大家看到你在那里而已。那这些东西都会伤害到判断。如何做一个好的判断？很多时候休息是非常重要的
1: 。我觉得这个真的很重要，就是说你要怎么样让自己维持在一个能够尽量都做出正确的判断的状态，这个是很难的。比如说以前你会看到有人很推崇贾伯斯或者是马克·祖伯格穿衣风格，就说他们要把精力花在。判断有意义的事情上面，那至于穿衣服这种东西，就他们不换衣服，<没><笑>他的穿衣哲学都都一样，就对。那他就不用花力气在这上面，这、就是一种。然后另外一个就是你刚刚讲休息很重要，就是你不能一直用你的脑袋去做很短期的应对的状态，因为你可能要做一些杠杆，这个是长期，这个是有巨大的风险跟机会的时候，在这种时候你要做判断的时候，那你就必须要有清楚的脑袋，那就常常要让自己保持在那样子的状态下面。这其实对我们这种工业时代学习过来的来说，是一个很困难的事情。原来放空休闲是有意义的，它不是像以前一样就是偷懒、没有生产力的感觉，它也是生产力，只是是看不到的生产力
0: 对。对我们常常看到，比如说我们看网络企业，你会看到说很漂亮的办公室，然后有很多玩具、睡觉的地方有电动、有零食柜、有冰箱，可以上一些课程，可以去健身房合作的等等。如果是你是传统工厂思维的，或是传统，代工厂思维，你会很无法理解，说为什么要浪费这么多钱在那些没有用的东西上面。但是从他们的角度来讲，他们要的就是买那个判断，这些东西都是让那个工程师在某一瞬间可以做出一个正确的判断。这个时候，它的价值是远超过他给的这些给息的东西的。我们就是在供给那个脑，让他可以去做一个最好的判断。脑的判断就是需要这些刺激嘛。这就是不同产业，它就会完全不同的思维的概念。所以为什么很多人新创去募资，像装潢房子，很多人会觉得说这是浪费钱，但其实它有它积极的意义，它有它，比如说可以稳定人心，让人心胸开阔等等，这其实都是有它的，实际上真正在产出上面的意义的
1: 。嗯，听起来那个差别就是说，如果你是以前那种思维的话。不太像人，就是在某一个位置上面，然后负责运作某些事情，有点点像是机器的感觉。所以只要 on， 然后他就开始工作，然后时间到了就 off， 就下班了。但是现在如果你是做创意的工作，你的判断很重要的时候，那你就不是一台机器了，你是一个人，你这个脑是很重要的，然后你要让那个脑保持在很好的状态里面。
0: 对，有两个基本的判断是他认为发奶查的人一定要搞定的事情，最基本的两个正确判断。第一个就是你要找到正确的伙伴，包括事业伙伴，包括你的人生的伙伴，因为这个伙伴搞定了，后面都好做，后面可以省很多的心力。我举的例子是查理·蒙格跟巴菲特，他们很有名的，就是他们几乎不太开会，讲话都五分钟就结束，他们整个公司都不太开会，那因为他们两个太清楚彼此了。他们是彼此肚里的蛔虫，所以少了非常多的沟通成本，那他们就可以很专心的去合作做一些事情。人生伴侣也是一样的意思嘛。家里吵架很多事情都搞不定，家里不吵架，这个产出就会赢过很多很多其他的家庭。嗯、那所以这个是第一个一定要搞定的事情。他的建议就是说，选择有能力、有活力，然后最重要是诚实的人，就是 integrity 啊，嗯、就是说这个是可以相信的人
1: 。简单来说，就是信任是一个很困难、很珍贵的东西。
0: 没错，第一个最重要的判断其实要找到一个可以信任的人。那第二个最重要的判断要搞定呢，就是说要选择你要投入哪一种领域，你要去跟人家比赛什么，因为大家都要竞争了、啊。他最不建议的就是比赛投入零和的竞争，就 zero sum， 意思就是说只能有一个人赢，我赢你就会输，这种比赛是最糟糕的。我举的例子，比如说选总统就是很标准的
1: ，永远是你死我活，<对>因为就一个人可以当总统。总
0: 统对对对。但是很多领域是不能选择的哈，我没有说一定可以选，择，但是如果可以选择的话，不要选这种领域，不要选择说我要变成奥运冠军，因为世界上只有那一个冠军，所有其他人都会哭，只有那个人会赢。我自己身边看到的话，比如说学术界的教职，这其实是一个非常零和的领域，只有一个人能当正教授。要选择非零和的，就是说可以互相增加价值的领域，而且最好这个产业是可以。我们叫迭代 （iteration）， 就是会不断的一直在调整，一直在进步的领域，一个扩张的，不是零和的领域，这样是最好的。很多软体界就是这样的领域。比如说，今天我做一个软体，我有很多竞争者，没有错。但是这整个需求在增加的。那有一天我输了，我竞争不好，那没关系，你会来并购我，我会加入你，我们两个从敌人会变朋友，我们会去做更大的事情，或者是说我们都会一起成长，一起上市之类的。因为他的需求一直在成长，而且这每一个东西的价值都是会互相叠加的，而且他一直有新的变化产生。那这种领域就是很健康的领域，那你也不会去跟人家做那些太坏的事情，因为你知道以后有可能他要来买你，以后有可能我要去投资他，那所以你就可以比较可以相信里面在做事情的人
1: 。嗯，我那天看 Netflix 上面有一个纪录片，它就是讲现在有很多 Fine l i g h n i n g 他们都会举办很多讲座，然后其中一个就是世界最好的五时间餐厅的这个讲。因为 Fine Dining 在饮食界是一个很小的区块，就是大众的饮食跟 Fine Dining 是很不一样，跟精致餐饮是很不一样的。那这些精致餐饮的主厨，如果我是前五十名，你可能就少了一个位置嘛。如果我进去，你就少。其实某种程度来说，他们在这个讲座里面是有一点竞争关系的。但是他们每一次要颁奖的典礼的时候，他们都很高兴的可以去参加。然后他们提到的都是说，我们很希望让很多人认识到。fine dining 这个东西，很想要大家一起合作。比如说，我去你的餐厅，你来我的餐厅，然后我们一起给客人一个什么不一样的体验等等。我觉得那个就是你讲那他一直在不停的变化，一直在迭代，然后这些人都一直在里面去生产出新的东西来。所以，他跟对方虽然在某些程度上面是竞争对手，但是基本上他是希望跟对方一起做出更大的价值的
0: 。对啊，我觉得如果要我选。像 fine dining 精致餐饮这个东西，这个市场很明显在扩大了。越来越多人知道米其林，越来越多人想要偶尔去吃，它的体验的价值越越高。那如果我是一个年轻人，我会觉得这是一个不错的领域，我可以去做。这种叫水涨船高，我不管做得怎么样，我慢慢慢慢都会有更多位置、更多机会，可以调到旅馆业，我可以调到旅游业，我可以调到或者是餐饮业，因为这些餐厅会越来越多，需要的人也会越来越多。这个其实就是一种好的领域，大家最终都会能够理解说，你的履历上面每一条。增加的价值是什么？换句话说，是讲总有一天会出头。但是你如果是在一种萎缩的领域
1: ，你怎么知道这个东西绝对不会有人去那个夕阳西下的领域吗？什么叫做没有变动、死水的感觉？因为通常大家会想要选稳定的，想要选品质保证的。那你刚刚讲这种 fine dining 的，其实对很多的，比如说台湾的老一辈的人来看，他可能会就说这个没有市场啊，你这个这样做是风险很高的啊，等等。我觉得那个判断就在这里。这是好问
0: 题。其实，通常一个快速成长的产业，它是动态的，所以看起来会混乱。因此，它有时候一开始你会觉得，我毕业后没有一个明确的出路。就我刚刚前面讲的，没有对应的科系，我很
1: 难跟我身边的人讲，我到底在对对，我
0: 去餐饮业，然后我到底做什么？我要做一个 Instagramer， m 大家会知道这个到底在干嘛。但是，这其实不见得是坏事。我觉得一个产业的气氛是可以感受得出来，你只要进去做一阵子。反过来说，一个死水的产业，它就是会分工非常的精细，非常的有规律规矩，非常的有阶级结构。那这种产业通常大家会觉得最稳定，但是这其实就是代表说它已经没有任何变化了。从专员要变成总经理，一定要经过二十年，要打败两千个人，那个这种产业就是很明显，它就是已经固定了。我边讲我就已经边可以想到好几种产业是这样子，它的分际越固定，越重视年纪，越重视关系啊，然后因为它有既有的权力结构。以及它的边界越清楚，常常都是有执照的问题。那这种通常它不会是快速成长的产业。但是反过来说，一个变动的，觉得有很多新东西出现的，很多的新的想法就前进来，那这些都是一些征兆，说这个产业它是一个正在扩大的产业
1: 。那刚刚提到的是选一个变动性很大、机会性很多可能的产业。但我觉得他最后你提到那个精简的建议是一个很有趣的部分，就是说。你要去选一个独特的领域，就是即使你在一个变动性很高的产业，好了，你还是要想办法自己成为一个差异度很高，你可以提供特别不一样的价值的人，那个品牌才会出来。这个独特的部分，我觉得是一个很难掌握的事情，就是很难想象它是什么，因为我们一般就是习惯用一个既定的分类去看我在什么领域，我在什么产业，我做什么事情，然后要自己去发展那个独特的东西，其实是一个很不一样的思维。
0: 对，前面都是讲说你应该要具备哪些条件，那最后改为用目标来看好了。目标是成为一个独特领域的第一名，什么意思呢？就是说，我们传统上我们学到的东西，就是说你要成为班上的第一名、书卷讲你要成为奥运冠军，这个是某个明确的人为定的第一名，大家都在追求那个。可是这就是所谓的零和嘛，我前面讲过，只会有一个第一，奥运冠军而已。那他的建议是说，你要成为一个独特领域的第一名，自己创造那个领域。自己想办法去生出这样子，然后变成是独特领域第一名。我现在会举例，就是我个人，我个人原本是律师，那我在之前是科学家，生物科学，但是我最后跑来做布罗格，我写媒体，变成一个创作者。那这个就很独特啊，因为很少人有像我这样的组合，而且去跑去做这样的事情。我把我律师这种逻辑的能力、说服的能力，或者说整理跟说明清楚的这个能力，加上我对科技的兴趣，然后再加上我使用所谓的媒体这个杠杆。产生了这样子的一个职业，这个在这个领域里面，我不敢说第一啦，但是我至少在台湾，我想是很少一开始这么非常早
1: 开始做这件事情的人。
0: 对，我刚刚讲的需要苦干时干嘛，才会累积出一个东西出来
1: 。那我来访问你一下好，好<這>，就是说你一定不可能一开始你就知道说我要把结合法律跟科技，这基本上它是慢慢演化出来的。那那个演化状态是什么？你是在什么时候、什么时刻？决定说这个就是我自己的一个领域
0: 。对，这个是好问题。乔布斯说，所有的事情都是回头看才会发现有迹可循的，就是你可以 connect the dots， 是只有回头才能看的，你往前没办法看。所以我从我原本在做的事情，比如说一开始我基本上是在实验室里面做老鼠实验，怎么会走到今天这里？其实不是我先想好的。这个 n o v 提到，基本上是沿着去寻找你的热情，去尝试错误，找那些能够发挥你创意的工作。通常创意比较能够有自我实现不断的去调整。当然，你不能够害怕去放弃一些东西，比如说做律师，薪水非常高，做什么东西很稳定等等，或是你有个名牌说啊，我在这家科技公司做，这很有成就感。有些东西要舍弃，然有些东西你要去试，以及你慢慢的发现说，哦，其实我不喜欢那个，我比较喜欢这个，或是说这个比较适合我，我比较会做，慢慢慢,慢走到今天这个程度。这个过程他是没有办法的被训练出来、被教出来，因为每个人都不一样嘛，每个人的个性、跟兴趣、跟能力都不同，所以他最后会走到的路也不一样。那但是大致上的目标是说，希望最后走到的是一个独特的领域
1: 。我听起来好像是说前面提到的这几个点，不管是具体知识啊、职责、杠杆这些等等的。就是你不停的去创造属于你自己的职责、你自己的杠杆、属于你自己的品牌，好了，然后做出你自己的判断等等，渐渐的就会形成一个你自己的独特领域的感觉，因为全部都是你自己创造出来的，所以最后这个独特性它就会很容易的被看见了，而不是一直照着这个原来的分类的去走，那那个东西就一直很难被创造出来。
0: 对，我觉得应该未来或者说现在台面上的成功的人物，我不敢算我了，但是其他人大致上应该都是类似这样子的状况，他都是相当独特的。既然是独特，他就不会是抄来的，他是靠着自己摸索跟拼凑出来的
1: 。好，那我们今天语速非常快的讨论完了，那。Michael 他其实是专门写了一篇文章，在讨论我们刚刚讨论的东西的，所以大家如果有兴趣的话，那就欢迎到网站上可以收看这篇文章，那也可以订阅科技导读。我们现在有提供我们 Podcast 听众一个优惠码，叫 Podcast， 购买时候输入 P O D C S T 就可以了
0: 。然后呢，要提醒大家说，接下来两周科技导读的 Podcast 会暂停，因为个人要休假。
1: 休息很重要，休息很重要。这个也是生产力的一环
0: 。是是是,是，我现在完全体验到这一点，就是真的是需要休息，尤其是做创意的工作者是需要。嗯、所以总而言之，下两周暂停，接下来会再恢复
1: 。嗯，那就请大家过两周后再欢迎回来收听。拜拜 <bye> ，拜拜。